0: Herr, du beherrschst alle Welt. Herr, wenn wir das so sehen, klein vor dir ist selbst der Sternzahl. Du bist heilig. Du machst uns das bewusst, wie groß du bist. Herr, wie klein wir eigentlich sind. Aber dass du hier bist, dass du sagst, ich werde euch nicht verlassen bis an der Weltende. Herr, das ist, das ist einfach, das ist Wahnsinn. Herr, wir danken dir dafür. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du da auch dein Wort segnen wirst. Herr, das, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, das richtig zu vermitteln, richtig rüberzubringen, dein Wort zu predigen. Amen. Ja, ich habe uns zum Einstieg in die Predigt ein Video mitgebracht, ein kurzes, das dann gleichzeitig auch das Thema der Predigt liefert. Und lasst uns da doch gleich mal reinschauen. Wir schauen, ob das klappt super. Mit Ton. It's smarter than a traveling goose. Ja, yeah, it's smarter to, uh, to travel in groups, take the bus. Das, der Titel für diese Predigt heute heißt It's smarter to travel in groups. Für all diejenigen, die mit dem Englischen nicht ganz so firm sind, es ist klüger, in Gruppen unterwegs zu sein. Es ist klüger, in Gruppen zu reisen. Und was dieses belgische Busunternehmen sich hier als Slogan gesetzt hat, das, meine ich, gilt ja nicht nur fürs Busfahren, ich weiß noch, als Kathi irgendwann ins Büro kam und ich glaube, Kathi, du warst das und, und uns diesen äh, Clip gezeigt hast, dachte diese so, Knaller, das stimmt. Und das kann man genauso auch auf Gemeinde übersetzen. Denn auch im Glauben, ja eigentlich im ganzen Leben sind wir ja unterwegs. Wir sind auf einer Reise mit vielen Stationen irgendwie, mit Abenteuern, manchmal mit Leerlauf. Manchmal begegnet uns das Leben oder gerade auch das Glaubensleben, unser Leben mit Gott als Kampf. Als Sieg oder als Niederlage, so gibt es unterschiedliche Zeichen, äh Zeiten, aber wir sind unterwegs. Auch Paulus greift diesen Gedanken auf, wenn er vom Lauf des Lebens spricht, den er vollendet hat. Und darum soll es heute gehen. Unser Glaube ist nicht nur, auch wenn wir es damit immer einmal festmachen, auch. unser Glaube ist nicht nur eine einmalige Entscheidung. Nicht einmal, ich sage, ich glaube und ich habe verstanden und jetzt glaube ich, sondern unser Glaube ist ein Lebensstil. Das ist eine Beziehung zu Gott. Das ist etwas, was andauert. Das ist ein Unterwegssein. Es ist nicht, ich glaube jetzt und jetzt ist alles gut, sondern ein Unterwegssein. Und wie dieses Unterwegssein gestaltet wird, ein Aspekt davon wollen wir uns heute anschauen. Und ganz zu Anfang habe ich euch heute schon verraten, vielleicht ist das mal eine Besonderheit einer Predigt, Ganz zu Anfang habe ich euch heute schon verraten, worauf ich hinaus will. It's smarter to travel in groups. Dazu werden wir immer wieder kommen. Dafür wollen wir uns ein Beispiel aus der Bibel anschauen und dann wollen wir gucken, ob wir aus dieser Geschichte einige biblische und praktische Prinzipien ableiten können. Aber fangen wir mal mit der Bibel an. Und ich weiß, dass ich die Geschichte, die ich heute rausgesucht habe, in ihrer Hauptaussage etwas dehnen werde, also verzeiht mir hier an dieser Stelle, aber ich möchte mir die Geschichte aus einem bisschen anderen Blickwinkel mit euch anschauen. Lasst uns lesen, ihr dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Wir stehen in der Regel auf hier ja, wenn wir Gottes Wort lesen, um es zu ehren. Aus Lukas 5, die Verse 17 bis 26. Ich lese uns das. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen war. Die Kraft des Herrn aber war durch ihn wirksam, so dass Heilung geschehen konnte. Da brachten einige Männer einen Gelebten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Vers 19, da! Doch, sehr, ja, genau. Da stiegen sie aufs Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Das erregte den Widerspruch der Schriftgelehrten und Pharisäer. Wer ist dieser Mann, der solche Gotteslästerungen ausspricht? fragten sie. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus wusste, was sie dachten. Warum gebt ihr solchen Gedankenraum in euren Herzen, fragte er. Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor ihren Augen die Bahre auf auf der er gelegen hatte und ging gottlobend und preisend nach Hause. Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott voller Ehrfurcht, sagten sie, heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Keine uns ganz unbekannte Geschichte, denke ich, zumindest vielen von uns nicht ganz unbekannte Geschichte, mit den Hauptrollen Jesus und dem Gelähmten. Zwei Protagonisten, die heute mal etwas an den Rand, in den Hintergrund rücken werden. Denn wen ich mir wirklich mit euch anschauen möchte, ist diese Clique, diese Gruppe, die den Gelähmten hier zu Jesus bringt. In meiner Vorstellung ist der Gelähmte einer von ihnen. Und ich will euch auch sagen, warum. Die Bibel sagt uns ja nicht wirklich viel darüber. Sie sagt uns ja nur, einige Männer brachten. Aber warum denke ich das? Alles, was wir wissen, ist, hier so, dass hier ein paar Männer sind, die sich eine tierische Arbeit machen, um so einen Typ rumzuschleppen, um ihn zu Jesus zu bringen. Also in meiner Vorstellung sind das Leute, die sich irgendwie kennen. In meiner Vorstellung sind die Verwandten, die sind befreundet, wie auch immer, in jedem Fall kümmern sie sich umeinander. Sie kümmern sich um diesen Mann. Und wenn wir das mal auf unsere heutige Gemeindesituation übersetzen, könnte diese Gruppe ziemlich gut eine Kleingruppe sein. Denn sie trägt in dem wenigen, was wir wissen, noch einige Merkmale von dem, was ich mir unter Kleingruppe vorstelle, oder auch von jeder anderen Art von verbindlicher Gemeinschaft in Gemeinde. Ich bin hier in der Gemeinde ja für die Kleingruppenarbeit zuständig. Deswegen ist es vielleicht auch keine Überraschung, dass ich dieses Thema irgendwann mal wieder wählen werde und euch sagen werde, guckt mal, it's smarter to travel in groups. Es ist gut, als Gruppe unterwegs zu sein. Aber kommen wir gleich zum Punkt. Ich möchte mir diese drei Merkmale mit euch mal anschauen und werde da immer so ein bisschen hin und her springen, zwischen unserer Geschichte hier und unserer heutigen Gemeindesituation. Das erste Merkmal habe ich überschrieben mit der Überschrift, Sie wissen umeinander. Und in unserer Geschichte lesen wir, dass Jesus in der Stadt war und dass er lehrte und dass von überall her die Leute herströmen. Das heißt im Text, aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem kamen die Leute her. Wenn ich mir das ein bisschen vorstelle, man hat ja immer so Bilder im Kopf von so biblischen Geschichten und das ist auch so ein bisschen geprägt von der Kinderbibel, wo dann überall Bilder dazu waren. Und das ist hier so ein kleines Haus, wo die alle sind und ein paar stehen draußen, ein paar sind drinnen und dann ist so ein Dach. Das ist auch das, was wir irgendwie, ja, historisch irgendwie kennen, so wie Häuser waren. Aber jetzt überlege ich mir, aus allen Dörfern kamen die Leute her. Was war das für ein Haus? Dieses Haus hier wäre bestimmt zu klein, wenn von allen Dörfern, aus Jerusalem, von überall die Leute herkamen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, von überall kamen die her. Das war bekannt in der Stadt. Jesus war da. Man hat davon geredet, jeder wollte da irgendwie hin. Ein Problem natürlich für unseren gelinken Und er konnte nicht. Seine Umstände hinderten ihn daran, zu gehen. Er lag einfach da. Was soll er auch machen? Und wie oft geht uns das so? Man ist irgendwie darauf angewiesen, dass ein, ein andere abholt. Egal ob körperlich, ob seelisch, ob geistlich. Die Situation kann unheimlich unterschiedlich sein. Und es gibt manchmal Situationen und Zeiten in unserem Leben, die machen uns das Leben einfach schwer. Und dann ist es wichtig. Er erinnert, den Punkt, dass jemand um mich weiß, dass wir umeinander wissen. Wie gut, dass unser Gelähmter hier in der Geschichte Menschen hatte, die um ihn wussten. Denn alleine wäre er nie dorthin gekommen. Alleine wäre er nie zu Jesus gekommen. Aber es gab Menschen in seinem Leben, die um ihn wussten, die um seine Umstände wussten. Die wussten, wie es ihm geht. Die wussten, wo der Schwachpunkt gerade ist und die an ihn gedacht haben. Und auch in der Gemeinde ist es wichtig, dass wir Menschen haben um uns herum, die um uns wissen. Die ganze Gemeinde kann das nicht leicht leisten. Ein, in einer Gemeinde unserer Größe kann leider nicht jeder jeden kennen. Nicht jeder weiß genau, wie es dir geht und wer du bist. Und das ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich habe das mal versucht auszurechnen, was so dieses Beziehungsnetz oder dieses maximale Beziehungsnetz in einer Gemeinde von 550 Personen ist und ich bitte alle Mathematiker, mich im Nachhinein zu korrigieren oder mir zu helfen, falls ich da doch irgendwie eine Schwachstelle in meiner Rechnung hatte. Ich habe mir da viel Gedanken gemacht und bin immer wieder an meine Grenzen gekommen. Also, alle möglichen, die Anzahl aller möglichen Beziehungen bei einer Gruppengröße dieser Größe sind über 150.000. Wenn jeder mit jedem irgendwie einmal, also die Anzahl aller möglichen Beziehungen, wie soll es da möglich sein, dass jeder von jedem wirklich weiß, wie es mir geht, wo ich gerade stehe, was meine Situation ist. Es ist einfach nicht mehr realistisch. Dafür brauche ich eine kleine Gruppe. Dafür brauche ich eine Kleingruppe. Vielleicht denkst du dir auch, so ein bisschen Anonymität, so ein bisschen... Dieses, dass man mich nicht gleich sieht und mich nicht gleich überrennt, das ist auch eigentlich ganz nett und ich mag das auch. Sich zu öffnen und irgendwie ist es ja auch anstrengend, vielleicht unbequem. Irgendwie wird es dann ja auch verbindlich, wenn nachgefragt wird, wenn nachgefragt werden kann. Und ich verstehe das. Ich denke, das ist gut, dass es Zeiten gibt und dass es Möglichkeiten gibt, auch einfach mal reinzuschauen und zu sagen, ich will mir das mal angucken, bevor ich mich hier verbindlich mache. Aber darf ich hier was, dir was sagen? Irgendwann brauchst du genau das. Irgendwann brauchen wir Menschen in Gemeinde, die um uns wissen. Das zweite Merkmal, das ich aus dieser Geschichte entnehme, ist, dass sie zusammenhalten, dass sie sich umeinander kümmern. Unsere Männer waren sich hier nicht zu schade, diesen Gelähmten zu nehmen. Wir haben keine Ahnung, wie weit. Die Bibel sagt uns da ja nichts drüber. Wir haben keine Ahnung, wie weit. Aber sie haben, sind sich nicht zu schade, diesen Mann hier rumzuschleppen, auf dieser Tragbare, um ihn zu Jesus zu bringen. Ich hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, kann ich irgendwo eine Tragbare her besorgen und irgendjemand hier mal so ein paar Mal um den Raum zu tra äh, tragen zu lassen, aber ich bin da wieder von abgekommen. In jedem Fall gesichert ist, wenn sie alleine gekommen wären, kann ich mir vorstellen, dass sie schon viel früher hätten da sein können. Vielleicht wären sie sogar noch ins Haus gekommen. Vielleicht hätten sie sogar noch einen Sitzplatz bekommen. Keine Ahnung. Aber in jedem Fall entscheiden sie sich. Nein, da ist jemand, der kann ohne uns nicht. Da ist jemand, der wird nicht dahin kommen. Sie entscheiden sich für ihren Freund, für, die, für den Gelähmten, Und sie kümmern sich. Und wir haben es gerade gelesen. Nicht nur irgendwas. Die bringen den da nicht hin und setzen ihn da hin. Und Jesus wird hier irgendwann rauskommen. Der muss ja auch wieder aus dem Haus kommen. Wir kommen jetzt leider nicht rein. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Und es tut uns ja leid. Wir werden jetzt gucken, dass wir uns da irgendwie reinschleichen können. Dann können wir wenigstens noch was hören. Nein, sie steigen aufs Dach und sie reißen dieses Dach auf. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Bild. Da sind so ein paar Männer, die klettern da aufs Dach. Und die reißen das einfach auf. Was wäre jetzt, wenn jetzt hier oben jemand wäre mit so einer Säge und einfach so ein großes Loch reinmachen würde. Das war ein Riesenaufwand, das war eine Riesensache. Und dieses Bild steht für mich, für diesen Zusammenhalt dieser Gruppe. Jesus ist in der Stadt und es heißt in Vers 17, die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Klar will der Gelähmte dahin. Klar denkt er sich, da ist Jesus und ich liege hier. Klar will der dahin. und was für eine coole Sache, dass da jetzt seine Gruppe seine Kleingruppe. Lasst mich das hier mal so frei reinlesen und ich weiß, dass ich den Text damit ein wenig dehne. Seine Kleingruppe tut alles, dass er zu Jesus kommt. Schweiß, Stress, Ärger mit Leuten, egal. Sie kümmern sich. Sie kümmern sich um ihn. Und ich muss sagen, das ist es was mich wirklich leidenschaftlich sein lässt für Kleingruppen. Das ist es, warum ich es liebe, diese Arbeit zu machen. Das ist es, weil ich weiß, wir brauchen das. Eine Kleingruppe kümmert sich, die hält zusammen. Man ist nicht mehr irgendwer in einer großen Masse. Man ist nicht mehr irgendwer. Das ist das, was wir gesellschaftlich so viel sehen. Vereinsamung, so viele Menschen. Man ist alleine. Und was für ein Gut, was für ein Wert hat es auch das, was Gott in Gemeinde hineingelegt hat. Diese Gemeinschaft, wir kommen da gleich noch zu. Ich will uns das nochmal ganz kurz öffnen, auch aus der Bibel an diesem Punkt. Hier wird es persönlich, hier wird man gesehen. Und was diesen Punkt angeht, da fand ich unsere Videoclips irgendwie so cool. Sie alle, ob es die Pinguine waren oder diese Krabben, oder auch die Ameisen, alle waren den Gefahren, die da um sie herum waren, im Grunde genommen schutzlos ausgeliefert. Und all das, was so gegen sie aufgestanden ist, all das, was da ihnen irgendwie gegenüberstand, war viel stärker als jeder Einzelne von ihnen. Keiner von all diesen Tieren, keiner von all denen, die in diesen Clips waren, wäre allein dagegen angekommen. Bei der Krabbe haben wir das gesehen, das war irgendwie die Kleinste. Aber auch eine Große hätte ein Problem gehabt. Das, was gegen sie aufgestanden ist, war viel stärker als jeder einzelne von ihnen. Aber gemeinsam finden sie einen Weg, dagegen anzugehen. Gemeinsam finden sie was, wo sie sagen, so können wir das hier knacken. Und weil wir das brauchen, wir brauchen den Schutz der Gruppe, wir brauchen das Gemeinsame, ist es klüger, in Gruppen unterwegs zu sein. It's smarter to travel in groups. Wir sollten Teil einer Gruppe sein, die sich umeinander kümmert. Wir sollten Teil einer Gruppe sein, die voneinander weiß. Ich komme zum dritten Punkt. Und im Grunde genommen ist meine Predigt ganz einfach heute. Für die, die, wer schreibt mit? Müssen die Vitamin B-Leute heute mitschreiben? Ja. ja. Ihr könnt diese Predigt in vier Zeilen mitschreiben. Erste Zeile: It's smarter to travel in groups. Es ist klüger, in der Gruppe unterwegs zu sein. Die zweite Zeile: was ist das Merkmal einer kleinen Gruppe? Sie wissen umeinander. Die dritte Zeile, dritte, das sind drei. Die dritte Zeile, sie kümmern sich umeinander. Die vierte Zeile, und dann seid ihr gleich am Ende. Und wenn ihr mir all diese Zeilen nach dem Gottesdienst sagen könnt, sind die vier wirklich genug. Und falls Kathi sagt, n -n 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 -n, das ist zu wenig, dann sagt mir das nochmal. Wenn ihr die vier Zeilen auswendig könnt, dann ist das in Ordnung. Also kommen wir zum dritten Punkt. Was ist der? Und das ist der wichtigste Punkt von allen. Sie bringen einander zu Jesus. Denn bei aller Liebe für Gemeinschaft, bei aller Stärke, bei allem Rückhalt, den wir daraus bekommen, bei all dem, was wir aus so einer Gruppe ziehen können, ist unser Auftrag, doch Menschen zu Jesus zu bringen. Ich glaube, dass wir einander brauchen, dass diese Gemeinschaft wirklich etwas ist, was A, in der Gesellschaft irgendwie verloren geht, was B, essentiell für jeden von uns ist, dass wir Menschen haben, die um uns wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht verloren gehen irgendwie in dem Großen Ganzen. Aber, und die war, das muss man auch so sagen, es ist auch ein etwas, was man irgendwie zur Not auch woanders finden könnte. Menschen außerhalb von Gemeinde kümmern sich umeinander. Den kranken Nachbarn, die kranke Nachbarin. Und man ist füreinander da. Jetzt gerade im, im Kontext dieser ganzen Flutkatastrophen hat man immer wieder die lobenden Worte gehört für die gute, über die gute Gemeinschaft und den Zusammenhalt, der einfach in ganzen Orten, in Ortschaften, unter den Helfern irgendwie war. Das ist nichts, was Gemeinde gepachtet hat. Etwas, was mich unheimlich schockiert hat, muss ich ehrlich sagen. Kürzlich habe ich davon gelesen, dass in London Atheisten angefangen haben, Gottesdienste zu feiern beziehungsweise Sonntagsversammlungen wie sie das nennen. Warum? Weil sie sagen, im Grunde genommen ist Kirche, ist das gar nicht so blöd. Die singen miteinander, die hören interessante Vorträge, die haben eine super Gemeinschaft, wenn dann nicht diese Sache mit Gott wäre, woran ich nicht glauben kann. Und ich bin so, was soll das? das A, verstehe ich das überhaupt nicht und B, wir haben ein Zentrum. Was macht unsere Gemeinschaft so besonders? Wir treffen uns nicht des Treffens wegen. Wir treffen uns nicht der Gemeinschaft wegen. Sondern wir bringen einander zu Jesus. Wir haben einen Auftrag. Dieser Auftrag, der gilt der Gemeinde. Diesen Auftrag hat jede Kleingruppe. Und diesen Auftrag hat jeder Einzelne von uns. Wir bringen einander zu Jesus. Wir bringen Menschen zu Jesus. Wenn Gemeinde nicht mehr ganz, ganz zentral sich um Jesus dreht, dann löst sie sich selber auf. Denn dann hat sie irgendwo ihren Auftrag verfehlt. Dann hat sie das, was Gemeinde ausmacht. Dass wir das Haus Gottes sind. Dass wir die, der Ort sind, wo Gott zu Hause ist. Wo Gott hier ist. Wir, der Leib Christi. Dann lösen wir uns auf. Gemeinschaft ist ganz, ganz wichtig. Und ich will das vielleicht noch mal Sagen, als Zitat, in den Worten von Graf von Zinsendorf, der die Losung damals mit ins Leben gebracht hat, Heerenhuter Bewegung, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft, sagt er, und ich sage ja, und kein Christentum ohne Christus. Wir sind keine Selbsthilfegruppe, sondern wir wissen, wo wir unsere Hilfe kriegen. Wir sammeln uns um Jesus Jesus macht den Auftrag deutlich im Missionsbefehl. Geht hin und was sollen wir machen? Wir sollen zu Jüngern machen, alle Völker. Auch in unserer Geschichte ist das genau das, was hier passiert. Dort heißt es, sie versuchten, ihn ins Haus zu bringen. Warum? Der Nachsatz ist, um ihn vor Jesus niederzulegen. Später lesen wir von ihrem Glauben, den Jesus las und auf den hin, er dem Gelehmten zu spricht, er spricht. Deine Sünden sind dir vergeben und sei geheilt. Und ich glaube, da steckt eine Riesenkraft drin. Wenn wir in den Text schauen, das ist interessant. Es ist, ist nicht bloß der Glaube dieses Gelähmten, auf den Jesus heilt. Er sagt in dem Text, und er sah ihren Glauben. Die Gruppe hatte geglaubt. Sie gemeinsam hatten für diesen Gelähmten, für diesen Mann geglaubt. Es ist eine Riesenkraft da drin, wenn wir gemeinsam vor Gott kommen, wenn wir gemeinsam vor Christus kommen und ihm unser Herz ausschütten. Insgesamt wissen wir ja nicht viel über diese Gruppe. Aber ich finde, diese wenigen Informationen, diese wenigen Verse, Verse, die wir haben, die drücken zum einen diesen Zusammenhalt aus. Sie trugen ihn hin, sie stiegen aufs Dach, sie rissen das Dach auf und sie legten ihn vor Jesus. Sie taten alles, damit dieser Mann zu Jesus kommt. Und auf der anderen Seite dieses Vertrauen in Jesus, dass er was tun kann. Dass er das Leben dieses Gelebten auf den Kopf stellen kann. Dass er ihn heilen kann. Und was tat Jesus? Er tat es. Eine Kleingruppe bringt einander zu Jesus. Die Bibel spricht davon, dass wir eine Verantwortung aneinander haben. Und weil das eben nicht alleine geht, will ich es dir nochmal sagen. It's smarter to travel in groups. Es ist besser, als Gruppe unterwegs zu sein. Manchmal verletzen wir uns auf dem Weg. Das Leben ist ja kein Ponyhof. Manchmal passiert das. Und dann brauchst du einen Menschen, der dich sieht. Menschen, die kommen, die da sind, die mit dir glauben und gemeinsam mit dir zu Jesus gehen. Ein andermal bist du vielleicht diese einige Männer in unserem Text und dann ist es deine Aufgabe, dann bist du es, der anderen Menschen helfen kann, der Menschen, von denen du weißt, um die du weißt, um die du dich kümmerst. Und wo du sie zu Christus bringen darfst. Das ist Jüngerschaft. Wir sporen uns gegenseitig an, ein Leben zu führen, dass Gott die Ehre geht. Dort, wo einer fällt, helft wir ihm wieder auf. Dort, wo man vom Weg abgekommen ist, bekommt man Korrektur. Wer kann das besser als die Menschen, die mich wirklich sehen, die direkt wissen, was los ist. Berufung finden, Gaben ausprobieren. Hier hat das seinen Ort, hier hat das seinen Raum. Wo besser als in einer Gruppe, die mir vertraut ist. Wo ich Vertrauen habe, gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein, die sich gegenseitig unterstützen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist Kleingruppe. Das ist Kleingruppe. Und vielleicht sagst du dir, so eine Theorie, das hört sich ja schön an und du hast auch eine nette Geschichte irgendwie ranzuziehen, herangezogen, um das zu unterstützen, aber in Wirklichkeit so richtig klappt das denn auch? Und vielleicht vielleicht hast du sogar recht. Ich will gar nicht verschweigen, dass das nicht immer unbedingt einfach ist, so eine Kleingruppe, ein Hauskreis, eine Minigruppe, ein Gebetskreis oder wie auch immer diese Kleingruppe genau aussieht. Sicherlich hast du recht, denn wir sind und das darf ich ganz mutig sagen, wir sind keine perfekte Gemeinde erschreckt nicht bei dem nächsten Satz die FCB ist keine perfekte Gemeinde aber ich darf euch was vergewissern wir sind unterwegs und es begeistert mich wirklich was Gott schon tut was Gott in unseren kleinen Gruppen tut und ich möchte euch da ein paar Geschichten kurz mit reinnehmen die in unseren kleinen Gruppen passieren zum Beispiel die Geschichte von einer jungen Frau, die noch gar nicht lange mit Jesus unterwegs ist und die mir schreibt, wie sehr es ihr geholfen hat, in ihre Kleingruppe reinkommen zu können und alle Fragen stellen zu dürfen, die sie bewegen und ehrliche Antworten zu bekommen. Das waren individuelle Fragen, Fragen des Alltags, Fragen des Lebens, Fragen, die sie beschäftigt haben und die ihr geholfen haben von dem frühen Glaubens, ja, von einem so, ganz frühen Glaubens ähm, Schritt einfach zu wachsen und heranzuwachsen und sie sagte mir, ich hätte so viel mehr gezweifelt, hätte ich das nicht gehabt. Wo hätte sie ihre Fragen stellen sollen? Oder ein Mann, der mir sagt, ohne, meine, ohne meinen Hauskreis wäre ich heute kein Christ. Da ist die Geschichte von einer anderen Frau, die mir erzählt, wie sehr es letztendlich ihre Kleingruppe war, die geholfen hat wirklich in der Gemeinde anzukommen, die ihr geholfen hat, dass die Gemeinde, dass die FCB zu Hause wurde, dass es etwas war, wo man wirklich da war. Viele Geschichten von Nöten, von Stress, auf der Arbeit Stress, irgendwie in Abschlussarbeiten bis hin zum Verlust von lieben Menschen, wo die Kleingruppe Halt gegeben hat, mitgetragen hat, gebetet hat. Das Beispiel einer Frau, die vor kurzem den Ehepartner verloren hat und sagt, die Gebete in der Kleingruppe waren mir Schutz und Bollwerk. Das ist aber auch die Geschichte von einer Kleingruppe, die gesagt hat, wir wollen irgendwie rausgehen. Das, was wir hier haben, wir wollen unserer Umgebung dienen. Wir wollen den Menschen um uns herum dienen. Und sie gehen zu einem Seniorenheim und sie fragen, ob sie singen dürfen. Dort werden sie eingeladen, zu der Weihnachtsfeier, sie dürfen dort Weihnachtslieder singen, sie dürfen eine, Weihnacht, äh, dürfen eine Andacht halten. Und das gefällt so gut, das kommt so gut an bei den Angestellten dort, bei den Pflegern und Pflegerinnen, bei den Senioren, dass sie das inzwischen zum dritten Mal wiederholt hat, drei Jahre hintereinander und mit offenem Ende. Das sind so Geschichten, die begeistern mich. Das sind Dinge, wo ich merke, hier passiert was, hier sind wir unterwegs und it's smarter to travel in groups. Hier passiert was, es ist klug gemeinsam unterwegs zu sein und wir unterstützen uns gegenseitig. Wir tragen, wir wissen umeinander, wir kümmern uns und wir bringen einander zu Jesus. Warum das Ganze? Warum werbe ich heute Morgen so sehr für Kleingruppen? Beziehungsweise dafür, ich will das noch so ein ganz bisschen sogar weiten, dafür, dass wir verbindlich mit Menschen in unserem Leben mit Jesus unterwegs sind. Warum werbe ich dafür? Ich habe von Anfang an ja klargemacht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, es ist einfach klüger, gemeinsam im Leben mit Gott unterwegs zu sein. Und das hat mir auch nicht erst dieses belgische Busunternehmen beigebracht. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, als Busunternehmen so eine Videoclips zu machen? Mal ganz ehrlich. Aber das ist so an der Seite, das dürft ihr auch wieder ausblenden. Das war mal nur so ein Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Das habe ich auch nicht erst von denen gelernt, diese Meinung basiert natürlich auf biblischen Wahrheiten, auch wenn unsere Praxis, das, was wir als Kleingruppen hier in der Gemeinde leben, natürlich nur eine Adaption dieser Wahrheit ist, also ein Umsetzen dieser Wahrheit in unsere Kultur, in unsere Möglichkeiten von Zeit und Ressourcen im Alltag. Nirgends in der Bibel werdet ihr finden, ihr könnt hier von vorne bis hinten durchstehen, nirgends steht dieser Satz, sei Teil einer Kleingruppe. Werdet ihr nicht finden, aber was wir im Kontext der ersten Gemeinde immer wieder finden, ist genau das, was wir versuchen, hier nachzuleben. Es das heißt dort, und sie trafen sich täglich in den Häusern. Und immer wieder taucht dieser Begriff auf, Koinonia. Und ich will euch kurz sagen, was das heißt. Koinonia heißt so viel wie Gemeinschaft oder noch genauer, teilhabende Gemeinschaft. Ich lese aus Apostelgeschichte 2,42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Koinonia, in dieser teilhabenden Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So wird das Gemeindeleben der ersten Gemeinde in Jerusalem beschrieben und immer wieder, wenn es um das Gemeindeleben der Gemeinde geht, finden wir diesen Begriff. Die Koinonia, die teilhabende Gemeinschaft. Was ist das? Was heißt das? Was will uns die Bibel damit sagen? Das ist nichts groß anderes, als was wir versuchen hier zu leben. Es ist nichts groß anderes als das, was ich uns versucht habe hier aufzumalen. Diese ehrliche, diese wirkliche, dieses Miteinander, dieses Füreinander. Ein, erinnert ihr euch noch an die Predigt vom letzten Sonntag, wo Kathi gesagt hat, ein mittendrin sein statt nur dabei sein. Ich glaube, dass diese Gemeinschaft auch ein Teilhaben aneinander ist, wo wir voneinander wissen, Liebe Vitamin Bela, hier, falls ihr vorher nicht mitgekommen seid, kommt die Wiederholung. Ein Voneinanderwissen, ein sich umeinander kümmern und ein gemeinsam zu Jesus kommen. Das Neue Testament benutzt immer wieder, auch im Kontext dieser Sache, ein Wortfeld. Und das möchte ich uns ganz kurz noch aufmachen, weil ich finde es spannend was damit eigentlich ausgedrückt wird. Und Kathi ist da letzte Woche kurz darauf eingegangen. Immer wieder ein Wortfeld, das diese Beziehung beschreibt, und das ist das der Familie. Ich habe mich da im Rahmen meiner Ordinationsarbeit gerade mit beschäftigt und so ein bisschen da reingeguckt, was, was ist das eigentlich? Wo taucht dieser Begriff Familie auf? Und interessanterweise, in diesem ganzen Kontext des Neuen Testaments taucht das Wort Familie überhaupt nicht auf. Wir, denken, wir reden immer von der Familie Gottes und das taucht da gar nicht auf. Aber was auftaucht, ist immer wieder Vokabeln, die genau damit verbunden sind. Das Wort Familie nicht, aber fast alle, fast ausschließlich werden die Beziehung untereinander, unter uns als Gemeinde mit Vokabular aus genau diesem Wortfeld benutzt. Wir werden beschrieben als Geschwister, als Väter in Christus, als Mütter als Kinder. Genau das. Warum? Weil es ein Bild ist, das jeder kennt. Ein Bild ist von wirklich authentischer, von ehrlicher, von Beziehung, von nachgehender, von teilhabender Beziehung. Und so sollte Gemeinde sein. Und weil das ab einer bestimmten Gruppengröße so nicht mehr lebbar ist, sage ich, es ist wichtig, dass wir kleine Gruppen haben, wo das ist. Und smarter to travel in groups. Und wenn wir unseren Gelähmten damals, oder wenn wir ihn hätten fragen können, wenn wir ihn jetzt fragen könnten, ich denke, es ist genau das, was er uns sagen würde. Denn was hat er erlebt? Eine Gruppe, die um ihn wusste. Eine Gruppe, die sich gekümmert hat. Und eine Gruppe, die ihn zu Christus gebracht hat. Und das ist mein Traum. Da möchte ich hin dass wir alle sagen, ich habe Leute um mich rum, die um mich wissen. Und ich möchte das hier so bewusst, auch ganz bewusst so sagen, wenn du in keiner kleinen Gruppe bist, hier in dieser Gemeinde, und dich dieser Gemeinde irgendwie zugehörig fühlst, die Einladung, ich spreche sie hier aus, kommt auf mich zu, wir haben vorne draußen im Foyer überall so eine Kontaktkarten liegen, Tragt euren Namen ein, eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie auch immer. Ich rufe euch an und ich schaue, ob wir eine Gruppe finden können, zu der ihr dazugehören könnt und wo genau das gelebt werden kann. It's smarter to travel in groups. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du Gemeinschaft geschaffen hast unter uns und dass es nicht irgendwas ist, sondern dass wir uns um dich sammeln können. Und wir wollen als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein, auf dem Weg, Herr, dir immer ähnlicher zu werden. Herr, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde zusammenwachsen und dass jeder seinen Ort hier findet, dass jeder seinen Ort hat, wo er weiß, hier sind Menschen um mich herum, hier sind Menschen, die wissen um mich, es sind Menschen, wenn irgendwas ist, sie sind da und sie kümmern sich und wir helfen uns gegenseitig auf. Jesus, ich bitte dich, dass wir als Gemeinde immer mehr an diesem Punkt zusammenwachsen. Und ich möchte kurz reinfragen auch noch. Wenn hier jemand ist, das ist alles schön und gut, aber irgendwie gehöre ich überhaupt zu dem ganzen Ding hier noch gar nichts dazu. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wer dieser Gott ist, beziehungsweise ich habe mich noch nie so wirklich dafür entschieden, dass ich daran glauben möchte. In unserer Geschichte geht das hier weiter. Als der Gelähmte vor Jesus liegt, ist genau das, was passiert. Jesus sieht den Glauben und er sagt ihm: Deine Sünden sind dir vergeben, sei geheilt. Und ich möchte dir heute zusprechen, wenn du sagst, ich möchte und ich glaube, da ist ein Gott. Die Bibel sagt, dort, wo wir glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Christus der Herr ist, dass Jesus Gott ist, dass er Herr auch über unserem Leben ist, dann dürfen wir uns seine Kinder nennen. Und ich möchte diese Frage kurz stellen: Ist hier jemand? der sagt, ich habe das überhaupt noch nicht so gewusst, aber ich möchte, dann sei doch so mutig, Hebe ganz kurz deine Hand. Ich würde gerne im Nachhinein des Gottesdienstes mit dir reden, mit dir beten, es ist eine super Sache. Gott liebt dich und Gott will dir heute sagen, du bist mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben, es ist alles gut, ich habe dich lieb. Wenn ihr jemand ist, kommt nach dem Gottesdienst gerne auf mich zu. Ich würde gerne mit euch beten. Vater, danke für dein Wort. Und ich bitte dich, dass es nachklingt. Und in uns arbeitet. Weiter die Woche über zu uns redet. Amen.